0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana João Leão, Vice-Reitor do ISCTE e Antigo Ministro das Finanças. Muito obrigada por estar aqui com a Anteira 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento de capital em Portugal.
1: Capital é fazer neste, nesta fase os desafios da, da guerra da Ucrânia e os efeitos na inflação, na economia e a forma como é que conseguimos enfrentar este período com estabilidade social, com social e com, e com mínimo impacto no, no rendimento das famílias.
0: Certamente que ao longo desta conversa vamos falar muito sobre esses impactos da guerra porque há um conjunto de medidas que têm sido tomadas que derivam precisamente de, dessa circunstância e de tudo depois o que aconteceu. Na sequência da, da execução orçamental de 22 e da folga de 3,5 mil milhões, o Governo optou por reduzir o IVA para zero num certo cabaz alimentar. Concorda com a medida de redução do IVA desta forma, IVA zero, neste cabaz alimentar? Faz sentido isto para si? Eu,
1: eu, é importante salientar que desse pacote, que foi, foi introduzido pelo Governo para combater os efeitos da inflação, não é? sobretudo sobre as famílias, a medida talvez mais importante de todas é mesmo o apoio direto às famílias mais vulneráveis. Não é? Essa medida é mais importante, os, mais 30 euros tri... por... os 30 euros por mês por cada família e mais 15 euros por as cada crianças. filho para as crianças. Portanto, a medida do IVA tem que ver se é vista em complemento com essa. Portanto, Essa é a mais a importante. é a mais custa importante. IVA uh, Não, a do IVA custa ligeiramente menos, uh, mas custa-me basicamente um valor relativamente semelhante. Se me dessem a escolher, eu diria que preferia fortalecer ainda mais esta medida para as famílias vulneráveis do que a do IVA. Mas também acho que também entenda a do IVA. Portanto, o preço da alimentação, de facto, aumentou muito nos últimos dois meses, a um ritmo de 20%. Estava a aumentar menos no ano passado. Este, Nos últimos dois meses, em Portugal... Em Europa aumentou muito e nesse contexto, como medida adicional para ajudar as famílias a enfrentar este período, faz sentido. É uma medida temporária para durar cerca de seis meses.
0: Portanto, não deve continuar. Não se deve -se. Por...
1: Neste contexto não é, não, ou seja, depois pode ser ponderado outro tipo de soluções e agora tem um contexto que é iminente, resposta a uma, questão, uma situação de emergência que tem a ver com a inflação. Faz sentido como medida temporária. E, como medida temporária, também é importante garantir que ela depois tenha impacto no curto, no curto prazo nas famílias. Eu penso que aí o Governo fez algo que é importante, que é, para garantir que esse impacto existia, foi feito um tal acordo, que só faz sentido numa medida temporária. Portanto, é um acordo com, os, com, os, com, o, com, o, com o setor para garantir que isso é refletido automaticamente, quando o IVA for aprovado, a redução do IVA. Não
0: é? Mas também é uma, uma pequena redução, é por isso que, que diz que é um complemento, porque na verdade estamos a falar de 6% a menos em alguns produtos e, e no, no final acaba por ter um impacto muito pequenino na, na, no cabaz, não
1: é? Sim, por isso é que tem que ser visto também em conjunto com as outras medidas que estão a ser tomadas. É uma medida que foi seguida também por outros países do sul da Europa, a Espanha, a França, sempre de forma temporária, e também nesse, nesse montante, e em complemento. Ou seja, é uma medida que, como diz, não vai estar associada uma, a uma forte redução dos preços dos produtos alimentares, que só vai ser possível a mais médio prazo, e é, e é de esperar que isso possa acontecer nos próximos seis meses ou anos. Acho que isso é, uma, é algo que as pessoas não devem temer, que isto vai sempre agravar. A tendência é, é de esperar que os preços de alimentação se venham a normalizar e a mesmo a reduzir-se ao longo do ano, não só pelo IVA, o IVA não será mais importante, mas por um efeito mais importante a acontecer, que já se sente nos mercados internacionais uma forte redução dos preços de energia, em particular do gás. O gás é muito importante porque afeta o preço, dos, não só do, também da eletricidade, e também do, tanto afeta os custos de transporte e, e dos custos de produção da, da agricultura, mas o gás também é componente fundamental para os fertilizantes. Portanto, os custos dos uh, produtores agrícolas foram muito afetados pelo facto do gás ter passado um preço médio habitual anterior, cerca de 20 euros megawatt, para 200 euros.
2: Então, e isso de... desapareceu,
1: entretanto. Entretanto, estes 200 euros já passaram cerca de 40. Já, esse grande parte desse aumento já, já desapareceu. E vai, mas claro que os produtos agrícolas demoram alguns meses a ter impacto. Portanto, agora, o que estamos a sofrer agora de aumento dos produtos agrícolas tem a ver com as condições que havia há, há 3 ou 4 meses com o preço do gás elevadíssimo. Mas que, entretanto, se está a baixar. E, portanto, é natural que agora os produtores agrícolas tenham mais condições para aumentar a sua oferta.
0: Ou seja, por essa lógica, daqui a quatro meses, eventualmente, se iria refletir-se esta baixa que estamos a sentir nos mercados internacionais do gás e de eletricidade, é isso?
1: É isso, é isso que é espetáculo e que, e que é natural que isso, isso ajude, em complemento com a medida do Governo, a redução dos preços dos bens alimentares.
2: Mas isso já aconteceria sem a medida do Governo?
1: Sim, sim, acontecia. Aliás, em Espanha não aconteceu uma redução dos preços agrícolas, apesar de eles terem reduzido o IVA. Porquê? Porque eles reduziram no IVA... Numa altura em que este efeito ainda estava a fazer subir muitos os preços alimentares. Mas, na melhor das hipóteses, em Espanha, contribuiu para mitigar o aumento do preço dos produtos alimentares. Mas havia este efeito mais forte do, do, do aumento dos preços combustíveis e dos custos dos produtores agrícolas, que fez aumentar o preço.
0: Só que há aqui uma desconfiança também, porque, na verdade, depois a Asaia verificou a existência de alguma especulação em alguns preços. Portanto, o governo ainda assim avançou com esta medida, mas era preciso ter a garantia de que efetivamente também essa especulação não continuava, não é?
1: Quer dizer, é importante aqui termos alguma. olharmos isto com alguma racionalidade. Isto aconteceu em toda a Europa. Podes haver um caso ou outro, como refere, mas não é isso o essencial de estrutural. O estrutural é o um aumento forte dos custos de produção dos bens agrícolas, pois também há algumas condições climatéricas especiais que afetaram isso que provocou um grande aumento dos preços alimentares em toda a Europa. Essas questões da especulação sempre existiram e não é uma coisa nova de agora, não, não justifica porque é que agora é tão alto,
0: não é? Sente-se mais, não é? E...
1: Pode, pode, sentir, pode sentir, mas agora, o que é crucial e como é uma medida temporária, e uma medida temporária como há uma rigidez nos preços, sobretudo no curto prazo, em economia nós uh, uh, sabemos que o reducido dos impostos tem, acaba por refletir depois nos preços do IVA, mas no curto prazo nem sempre isso acontece porque há alguma rigidez nos preços, por um conjunto de fatores. Mas para garantir que o impacto é imediato, foi feito o tal acordo e penso que o setor vai cumprir o acordo e vai fazer refletir no imediato a descida do IVA. Portanto, isso terá o impacto. Porque se ruir o risco de não ter grande impacto se não houvesse o tal acordo.
2: Mas julga que este acordo de boa fé chega?
1: No curto prazo, esta medida de curto prazo, e no curto prazo isso é o que é essencial. Depois, esta medida, não precisávamos do tal acordo se fosse uma medida de longo prazo, porque mais tarde ou mais cedo acabaria por ter impacto. Agora, quando se está a falar de uma questão que é sobretudo importante ter impacto este ano e nestes próximos meses, esse acordo é muito fundamental.
0: Ou seja, eventualmente, e, e, alinhando com, com o seu pensamento, daqui a quatro meses, se houver uma efetiva redução do, dos, dos preços, por via do que está acontecendo nos mercados internacionais, ainda vamos estar com a medida do IVA. E, provavelmente, nessa altura, sentir-se-á mais. É, é isso mesmo. Mas diga-me outra coisa, relativamente a esta questão, da, desta opção que foi tomada pelo, pelo Governo, não faria, por exemplo, mais sentido uma redução da carga fiscal sobre o trabalho? Isso não teria um impacto mais relevante nas famílias?
1: Repare, seria menos dirigido, não é? Porque se, for uma, se tivermos, a, o, qual é que é o problema de base? O problema de base é que, os produtos alimentares em particular subiram muito e há famílias, sobretudo mais vulneráveis, que foram, estão a ser muito afetadas e algumas estão com mesmo dificuldades em fazer face a esta situação e com grandes restrições alimentares. É isto que queremos atingir. Se fizéssemos na parte do rendimento do trabalho no IRS, não teríamos atingido atingir famílias. Não teríamos atingido atingir onde, onde o problema está.
0: Mas que isso é. não se passa com o IVA, porque o IVA é cego, não é? é certo. É para
1: todos. O, por isso é que eu referi no início, que a, a medida mais importante de todas e mais relevante é mesmo a medida para as famílias vulneráveis. Mas também se percebe que do ponto de vista político e social também é completar isto com uma medida que depois a própria classe média que também está a ser afetada e que também beneficia, embora não seja tão determinante, também está a ser afetada, também não deixa de ser relevante, portanto, para que a própria população se reconheça num pacote de apoio. Não é? Agora, se fosse uma medida dirigida ao IRS, não estaria a ajudar estas famílias em particular.
2: Então o que também estava a dizer há pouco é que, de certo modo, há um argumento político para ter pri privilegiado a classe média.
1: Eu penso que, ao mesmo, eu, eu, eu penso pelo menos que, ao mesmo nível, que, não é? eu, eu penso que também terá pesado, não? ou seja, porque as medidas têm que ser tomadas e têm que ser, a população tem que estar de acordo com as medidas, tem que aceitar, tem que compreender. Não é? Os governos são governos de democracia que vivem também do apoio da população, não é? O governo fez -o bem em concentrar muito os apoios nas firmas mais vulneráveis. As filmes mais vulneráveis também beneficiam da do IVA, mas beneficiam da adicionalmente da outra. Mas uh, a, a necessidade de ganhar apoio para este tipo de medidas também justifica... E, e também é verdade que as, famí as famílias da classe média também estão a sentir o um impacto e faz sentido procurar uh, 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 compensá los com medidas temporárias de emergência para a situação de crítica atual.
0: Mas se houvesse uma alteração a nível do, do, do imposto, do, dos impostos sobre o rendimento de trabalhos, isso significava também mais rendimento disponível ao final do mês. E uh, até por essa lógica, o Governo depois decide também fazer um aumento intercalar à função pública, ou seja... Dar, dar, dar também disponibilidade, mais daquidez por mês, à, à função Mas, pública. Repare,
1: é? Se fosse, se vêssemos não nas famílias vulneráveis ou na alimentação, faziéssemos no IRS, não eram necessariamente famílias em dificuldades. Aliás, as famílias em dificuldades nem sequer se portam IRS, chamam-lhes vulneráveis. Certo. Uh, e depois, se fosse no IRS, era in, 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 independente do, do, do da montante da despesa com produtos alimentares que essas famílias tinham. Podiam ter um rendimento muito elevado e gastar pouco em alimentação... Portanto, não concorda em... também
0: com essa medida. Porque não era uma,
1: uma medida focada no problema. Certo. Não é?
0: e, e, e agora em relação a, se... à questão
1: da função pública. Não é? É, uma, é, uma, é uma questão de questão. Sim. Aumento claro. O que é que terá acontecido? É importante pensar, ver duas coisas. Que, por um lado, a inflação no ano passado acabou por ser um pouco mais elevada do que era esperado. As próprias expectativas de inflação para este ano são um pouco mais altas do que estava previsto no Orçamento de Estado. Estes dois fatores fazem com que se justifique uma melhoria do, do salarial na função pública. Repara, o setor a função pública estavam com aumentos médios na casa dos 3%, excluindo a parte das valorizações profissionais, os aumentos de tabela e, com, e considerando o aumento do, que até é até um pouco abaixo do que aconteceu no setor privado para este, que se espera para este ano. Sim. E o ano passado já foi abaixo. Portanto, é natural que o Governo, como empregador, procure uh, equiparar e tornar mais próximo o que aconteceu na função pública ao que aconteceu no setor privado, não é?
0: Mas isso é uma pressão também maior sobre a despesa não é? e também há mais funcionários públicos. É uma medida com consequências para o futuro, não é? Não é só
1: aproveitar uma folga. Exato, fez muito, muito bem. Portanto, é, de facto, impacto é uma medida de facto com impacto permanente, mas como a inflação também vai. O efeito de base da inflação nos preços também fica, não é? A inflação foi mais alta no passado e espera-se que seja um pouquinho mais alta este ano do que estava previsto no Orçamento de Estado. Também fica esse efeito de forma permanente, não é? No nível de preços, não é? Portanto, as receitas do, do Governo também acompanham esse efeito e, é, nesse sentido, justifica-se uh, um maior aumento da função pública como o Governo decidiu. Sim. É importante que depois, uh, e é natural que uh, temos que ter consciência que os funcionários públicos no ano passado tiveram um aumento de 0,9%, exceto na base, este ano já tiveram um aumento maior, que agora passou dos tais de cerca de 3% para um pouco acima de 4%, não é? em termos de base, excluindo a parte das, das valorizações profissionais, que agora acompanha maior, melhor o que está a acontecer no setor privado. Não é? Mas poderia ter sido mas um pouco mais. Mas tiveram um ano passado, ficou, o setor público ficou já abaixo do setor privado. Portanto, é natural, perceba-se que o Governo tinha essa cautela, mas ficou, de facto, abaixo do setor privado. E este ano, o que o Governo está a fazer está a alinhar mais com o setor privado e está a alinhar também com o que foi feito ao nível das pensões. É?
0: Então isso significa que poderia o Governo ter ido um pouco mais além, para além do de, valor deste aumento de intercalar?
1: Eu penso que o valor é razoável, não é? É importante fazer essa gestão no futuro, que me está a referir, e bem, não é? Ou seja, o Governo vai ter que desafios depois de ajudar os funcionários públicos a recuperar o poder de compra perdido, e para isso é importante que depois a outros níveis seja rigoroso, ao nível de, de, de evolução do número de funcionários, ao nível das medidas que toma, para garantir que depois todos os funcionários no conjunto consigam, nos próximos dois anos, recuperar o poder de compra que foram perdendo, não é? Mas para isso é preciso garantir que a massa salarial evolua de forma sustentável, porque é importante para, para, para as finanças públicas, mas para isso é preciso um conjunto, uma gestão rigorosa, que dê margem que depois se. que, que haja aumentos salariais que permitam recuperar a perda de compra, não é? A,
0: a Presidente do, do Banco Central Europeu já avisou os Estados que devem reduzir rapidamente os apoios orçamentais uh, às famílias e às empresas. Não é contraditório, com efeito, o Banco Central europeus, estar a levar a cabo uma política de redução da inflação, nomeadamente com o aumento das taxas de juro que penalizam as famílias e depois os Estados estarem a apoiar as famílias, contrariando, no fundo, essa política do Banco Central Europeu. Há aqui qualquer coisa que não faz sentido, não é? Sim,
1: de facto é verdade, ou seja, neste momento há uma certa tensão entre a política orçamental e a política monetária. Há países que têm imagem e ainda querem dar apoio aos termos orçamentais e é verdade que isso leva depois o Banco Central europeu a querer subir mais os juros para compensar esse, esse aumento de procura via política orçamental. Há
0: Eu, forma de inverter isto? Realmente?
1: É por isso que as políticas devem procurar ser cada vez mais focadas e dirigidas uh, a, a, aos setores mais vulneráveis. Portanto, devem ser focadas e dirigidas. Portanto, nesse sentido, o que o Governo fez foi, foi compreender compreende esses resíduos. Ou seja, é uma medida temporária, focada, porque é focada nos bens alimentares e nas famílias mais vulneráveis, e, nesse sentido, não há uma medida de âmbito muito largo como, como seria, por exemplo, o caso do IRS. Portanto, o
2: Governo justificou, de certa forma, ir contra o argumento do BCE por considerar que Cristina Lagarde estava a ser muito dura com as famílias portuguesas e que não seria pelas famílias portuguesas que haveria desinflação. Concorda com este argumento do Governo?
1: O Banco Central Europeu tem estado a subir as taxas de júri e é muito importante que consiga, de forma credível, transmitir que vai controlar a inflação. Não é? Isso é uma questão crucial. É uma, mas é, é difícil avaliar até quando se deve subir as taxas de juros. É? A meu ver, nesta fase, estamos não uma fase em que, que o aumento foi muito rápido, muito brutal, de cerca de mais de 3,5 pontos percentuais num espaço de um ano, tem consequências que ainda são difíceis de avaliar, ainda vai demorar tempo a ter efeito na economia, grande parte desse aumento ainda não teve os efeitos na economia, portanto é preciso ir... A, ir com mais calma para perceber, para antecipar que é que está a ter, a ter muitos que são difíceis de antecipar, alguns são aqueles que o Banco Central quer ter, mas outros são imprevisíveis como o que pode acontecer por exemplo no setor financeiro, não é, como reconhecemos é na Europa. E portanto, eu, a meu ver, o Banco Central Europeu nesta fase deveria uh, ir com um ritmo mais calmo e, e esperar para ver melhor o que vai acontecer. A verdade
0: é que também essa política do Banco Central não está, na verdade, a produzir o efeito que cria em termos de inflação, porque as reduções têm sido mínimas, não é?
1: É, é, mas, é mas é importante ver aqui uma, duas coisas muito importantes. É que a política monetária tem sempre efeito com um certo leg, demora entre, entre seis meses ou um ano a ter efeitos. Não tem efeitos imediatos. Primeiro que começa a ter efeito na atividade económica, não, não é imediato. Portanto, aquilo... O Banco Central decidiu durante o último ano, vai ter efeito a partir de 23. Não é? Por outro lado, o mais importante com as medidas do Banco Central é as notícias muito positivas que estão acontecendo nos mercados internacionais de energia. Ou seja, aquilo que motivou todo este problema foi, em grande parte, sobretudo a segunda leva de inflação durante o ano passado, foi em grande parte o grande aumento dos preços da energia em resultado da guerra. Não é? Então isso vai ter mais impacto na inflação do que propriamente a subida da taxa de juros. É muito mais. E o causou isto foi o grande aumento do preço do gás e do petróleo, além de alguns impactos pós-pandemia. É? Esse grande aumento do preço do petróleo, e sobretudo o grande aumento do preço do gás, já estão em grande parte eliminados. No preço do petróleo já voltou a valores anteriores à guerra e no preço do gás já está muito próximo, de... já está a valores anteriores de da guerra, mas já está quase em valores pré-pandemia, ainda, um ainda, ainda um bocado acima, mas já não tem, chegou a aumentar 10 vezes e agora está só duas vezes acima, e ainda é bastante, mas já não é 10 vezes mais alto.
0: E isto foi o
1: que motivou grande parte deste aumento da inflação e estes problemas que estamos a sentir. Mas isso fará o BCE alterar? Como isto agora está a reduzir gravemente, vai ajudar muito o BCE e vai, sobretudo, ser decisivo no combate à inflação, ou seja, nos próximos meses. Agora, em Espanha, a taxa de inflação, Espanha é o país em que mais, mais rapidamente isto se reflete, porque, tem, porque uma coisa é os preços da energia nos mercados internacionais, mas é como é que se reflete na família. No petróleo é imediato, não é? Nós sentimos logo na bomba de gasolina, de facto, é imediato. Mais ou menos. É, mais ou menos. Mas na, sobretudo na eletricidade e no gás demora mais tempo, são setores mais regulados em que o impacto nas famílias é mais demorado, demora seis meses ou um ano a ter impacto. Mas em Espanha é sempre o primeiro sentido. Eu lembro que a minha colega, as ministras das Finanças, ia há, há, cerca, há mais de um ano atrás, foi a primeira a ter grandes problemas políticos em casa, porque os preços de energia estavam a aumentar muito, e agora é a primeira a beneficiar disto. A inflação em Espanha já só foi 3% no último mês de março. Portanto, já está a beneficiar deste efeito. Agora, nos próximos meses, vamos ter aqui dois efeitos positivos, que é, por um lado, o efeito de base dos preços muito altos de energia vai desaparecer a partir de março, porque a guerra começou em fevereiro do ano passado, portanto, em março. Quando comparamos com março e abril do ano passado, já tem os preços mais elevados do ano passado. E, por outro lado, há outro efeito importante, que é com a forte queda dos preços de energia nos mercados internacionais, vai-se, durante o próximo ano, transmitir ao resto da economia.
2: Mas essas e isso vai não... ser
1: até bastante mais crítico para, a desinflação, para uma desinflação sem dor do que as medidas do Banco, do Banco, do Banco Central Europeu, porque as medidas do Banco Central Europeu teriam que sempre, sempre um combate à inflação com alguma dor para, para as famílias e para as empresas. Portanto,
0: espera-se que o Banco Central Europeu também inverta um bocadinho esta sua tendência de subida de taxas de juros em função daquilo que acaba de dizer, é. ou não? Nesta fase, o, o,
1: argumento... o, 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 o Banco Central Europeu tem condições, por causa disso, de ter uma mais calma no subida das taxas de juros. Porque há aqui dois indicadores muito positivos. Por um lado é uma forte redução dos preços de energia nos mercados internacionais, que vai-se depois alastrar toda a economia. E, por outro lado, um outro efeito muito importante é que as expectativas de inflação na zona euro mantêm-se estáveis e as pessoas, quando, quando olham para as estimativa de inflação a 2 e a 5 anos, mantêm-se próximas dos 2%. Isso é absolutamente decisivo. Significa que, que podemos ter o tal aterragem suave, soft landing da inflação voltar para próximos dos 2%, sem na economia.
2: Mas o argumento contra... Se,
1: se isto não acontecesse, se os preços de energia não baixassem tanto e se as expectativas de inflação começassem a derrapar, teríamos um cenário muito diferente, que era um, um cenário... De, de, não de, de, de inflação corrigir-se num ano, mas demoraria dois, três anos, com bastante mais dor e bastante mais desemprego na economia europeia, que seria um cenário totalmente diferente, seria um cenário de estagflação, um cenário terrível, que, que é possível agora que possamos não enfrentar. Mas os
0: preços de energia vão continuar a baixar também, do seu ponto de vista? Não haverá aqui uma reversão? Nos, nos
1: mercados internacionais já baixaram certo, muito. Sim. É Mas posto. essa
0: tendência vai manter-se?
1: Agora, resta perceber se, se no próximo inverno é que o preço do gás não, não inverte. Se mantiver agora, é muito positivo, se mantiver aos níveis atuais. Agora, o que falta é estes preços nos mercados internacionais começarem-se a transmitir ao resto da economia. E primeiro tem que se transmitir no preço do gás e eletricidade para as famílias e para as empresas. Depois vai-se transmitindo só o preço nos outros setores da economia e isso, isso demora estes seis meses ou um ano a sentir-se,
0: não é? Como é que devo, do seu ponto de vista, o Governo atuar perante esta, esta nova perspectiva, esta perspectiva da redução uh, dos, dos preços de, do, do gás e do eletricidade nos mercados internacionais e depois o reflexo aqui em, em Portugal? Ou seja, que tipo de acompanhamento, que tipo de apoio, que olhar é que deve ser dado aqui pelo Governo? É,
1: é muito importante, por um lado, além deste tipo de, de pacote de apoio para garantir que as famílias não estão aqui uma situação muito difícil, desesperada, sem necessidade, não é? É muito importante acompanhar vários setores e garantir que está a ter o reflexo, como são movimentos muito súbitos e muito rápidos, garantir que, sobretudo nos setores mais mais em que há menos concorrência, que se faz refletir a evolução dos preços e que não há margens excessivas, acompanhar esses setores. Estou uh, a falar, nomeadamente... Setores de, de telecomunicações, setores de, de várias áreas, para perceber que, uh, que estão a refletir a evolução e a redução dos custos de energia nos seus preços, não é? para garantir que isso está a ser refletido. E, e o lado positivo disto é, se a causa do, 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 da inflação e da perda de poder de compra das famílias teve, em última análise, a ver com o grande choque na área de energia, que foi a causa última, que, que gerou o preço o aumento dos preços de, 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 em vários níveis, é também de esperar agora que se consiga recuperar o poder de compra e melhorar os salários eh, com ganhos reais, sem gerar a inflação. Portanto, agora os, há margem nos próximos dois anos para os salários, em termos reais, irem recuperando, sem gerar inflação, porque as empresas estão a, a, a beneficiar da redução dos custos das matérias-primas. Portanto, tem mais margem para melhorar os salários.
2: E perante essa expectativa, seria também de esperar que o Governo... Já chegámos à altura de retirar os apoios à, à, à energia. Por exemplo, as reduções no ISP.
1: Agora, isso é uma questão crítica para na Europa em geral. É importante que os países europeus, e até porque isso é importante como um objetivo fundamental para a sociedade europeia e mundial da transição ambiental, que vai garantir os combates às alterações ambientais, que voltemos a repor o nível de tributação que havia na área da, do, 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 dos combustíveis. Dos combustíveis não é?
0: E a taxa de carbono. E aliás, a,
1: a União Europeia já fez, e é mover ver bem, que como uma das medidas, uma das um dos pontos que vai avaliar o, uh, os planos orçamentais para o próximo ano é até que ponto é que estão a repor os níveis de tributação na área dos combustíveis fósseis. Não é?
2: Portanto, Portugal deve fazê-lo pelo menos até ao final deste ano.
1: Eu penso que é, é isso, deve acompanhar. Eu percebo que agora, nesta fase, ainda, as famílias ainda estão muito vulneráveis e com muito. E com, mas tenho, não estou a dizer que tem que ser até ao final deste ano, mas deve ter um plano para ir repondo um nível de um nível tributação razoável do, do, dos combustíveis, que ajuda a economia portuguesa e a economia europeia a, a caminhar para uma, para, uma, para uma economia mais verde, mais amiga do ambiente, não é? Portanto, temos que fazer esta transição como mudar para os carros para, para, para incentivar as famílias a comprar mais uh, carros elétricos, incentivar a usar menos o automóvel, porque é, é fundamental e absolutamente crítico e agora é quase uma emergência da sociedade europeia e mundial. Não é?
0: Falou do, do caso das telecomunicações, onde houve aumentos significativos, recentes aumentos significativos ao nível da, da inflação em, em todas as, as empresas, praticamente. Um, isso significaria também que num contexto uh, que acabou de, de explicar, que esse preço, esse aumento, deveria permanecer ou havia aqui lugar mesmo uma redução, no caso, por exemplo, das telecomunicações?
1: O setor, o setor das telecomunicações é um setor que não está a sujeito à regulação de preços, não é? temos que, mas temos que acompanhar e, e, e ver esses setores, mas é um setor altamente concentrado e portanto, temos que acompanhar para perceber se, se, se a evolução dos preços é razoável e consistente com a concorrência saudável, não é? Uh, não, é, não é suposto tabularmos os preços, mas é suposto acompanharmos e, e temos a autoridade da concorrência, também é suposto acompanhar e, setores como este para garantir que, que, é, que há uma concorrência saudável e, e que, agora, é preciso acompanhar no sentido de perceber que se, se não, este aumento muito elevado do preço da energia que agora se está a, a anular e, a, e a, a recuar, se garante que as margens destes setores estão em níveis normais e não excessivas, não é? Portanto, é natural que isso, isso é importante é, uma, uma ação do Governo durante isso, ação do Governo e sobretudo da também da autoridade de concorrência para garantir que, que, isso, que estes choques de grande aumento. Do... Do, do, dos preços, não, não implica em margens muito, muito elevadas nesses setores mais concentrados.
0: E não podemos depois, como, uh, nesse cenário, vir a provar do próprio veneno do BCE, ou seja, uh, o BCE a aumentar as taxas de juros, no fundo abalou aqui o setor financeiro, tivemos os casos dos dois bancos no, norte-americanos e agora o Correio disse isso, e num contexto em de mais acalmia, vir esta turbulência afetar esse cenário favorável.
1: Sim, isso é uma excelente questão, ou seja, é mais uma razão para o, setor, para o Banco Central Europeu nesta fase parar para avaliar, para ver os dados, para avaliar o que está a acontecer com mais intenção noutros setores, porque de facto foi um aumento muito brusco das taxas de juro, mais de 3,5 pontos percentuais, e não esperado, que teve impactos tremendos, e tem impactos tremendos não só nas famílias, mas também em dois setores muito importantes, que é o setor da construção e na banca. Na banca, o, o impacto ainda é muito cedo para avaliar em que sentido é. A banca europeia, e sim, em particular a banca portuguesa, está muito melhor do que na anterior crise, mais bem capitalizada, por um lado beneficia deste aumento dos de juros, porque este aumento dos juros faz com que a margem não se, não se traduz num aumento igual nos juros de depósitos, portanto a banca beneficia nessa dimensão, mas também é preciso reconhecer que a banca tem desafios aqui, porque a banca também tem uma parte da sua carteira investido em ativos de longo prazo de taxa fixa e que investiu ao longo dos últimos anos em taxas muito baixas. Portanto, nessa parte está a obter uh, perdas significativas, porque esses ativos foram desvalorizados. É verdade que a banca portuguesa tem muitos outros ativos, como a crédito à habitação e a crédito das empresas, que são a taxa variável. E aí as taxas aumentaram muito mais do que as taxas de depósito e aí está a beneficiar e conseguiu ter lucros uh, muito uh, positivos o ano passado, que ajuda a dar estabilidade ao setor financeiro para enfrentar esta, esta situação.
2: Mas vê sinais de que o BCE, dada a turbulência, abranda agora a subida das taxas de juros. Lagarde disse que não vê nenhum trade-off entre estabilização do setor bancário e estabilização de preços.
1: É natural que ela possa, possa, <coughs> possa dizer isso, porque quer mostrar que, que é determinada no combate à inflação, até importante para dar essa credibilidade uhum. na política monetária, não é? Mas, não deixa de ser verdade que na última decisão do Banco Central Europeu, em março, o impacto nas taxas a médio prazo de, 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 de um ano foi de uma redução das taxas de um ano. Porquê? Porque o Banco Central Europeu deixou, de, apesar de ter aumentado ainda as taxas de juros em 0,5 pontos, deixou de anunciar novos aumentos para, 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 para as próximas reuniões. Matizou bastante o discurso. Uhum. O discurso foi mais suave. Eu acharia, a meu ver, que deveria ter pausado já na reunião de março. Devia ter feito um compasso, espero, não ter aumentado já os juros em março.
0: Ou aumentar menos, eventualmente.
1: Ou aumentar menos ou não, ou não aumentar. Mas, uh, respondendo à sua questão, eu, eu penso que o, que o Banco Central Europeu uh, deve incorporar esse impacto. Não, ou seja, é uma coisa importante para perceber o que é que está a acontecer no setor financeiro e para garantir a estabilidade do setor. Não
0: é? Mas a época dos juros baixos chegou ao fim?
1: sim. Chegou definitivamente ao fim durante algum tempo. Aliás, é natural que nos próximos dois anos não venhamos ver juros baixos, mas permanece uma grande questão entre os economistas e os grandes académicos é saber o que acontece a mais longo prazo. O que acontece daqui a cinco ou dez anos? Será que os juros voltam a zero na Europa ou não? E aí, a questão ainda não é clara. Neste momento os mercados não estão a antecipar isso. Estão a admitir que os juros vão se manter altos por muito tempo. Mas é uma boa questão, uma excelente questão. É questão.
0: Saber, saber o que é que vai acontecer, mas relativamente àquilo que aconteceu até agora é expectável que ainda suba um pouco mais uh, e que depois estabilize durante este próximo ano e o seguinte, ou não?
1: A expectativa neste momento é que ainda suba um pouco mais uhum. mas é possível que no atual contexto que, que os estes, já seja muito demorados, não é? Que que sejam já residuais. Certo? mantendo
0: depois até ao final do ano, eventualmente.
1: É. E depois, a partir de 24, lá para quando houver uma ideia mais clara em que a inflação está aproximada dos 2%, que que as taxas comecem a reduzir. Não é? Portanto, é esperado que chegue ao final deste ano com a inflação já muito próxima dos 3% e que ao longo de 24 a inflação de caminho para os 2%. Não é? E nesse contexto há margem para se começar a, a reduzir as taxa de juros. Não é? se, no, se, se passarmos para um cenário muito negativo em que os preços de energia, por qualquer razão, aumentam muito rapidamente nesta fase e que as expectativas de inflação se começam a, a degradar, ou seja, começam as pessoas a esperar a inflação muito elevada, então entramos num contexto muito pior em que vamos demorar uns dois anos a, 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 a resolver o problema da inflação. Não é?
0: esta, esta devolução de depois esta margem orçamental que, que existiu né, na execução, não teria sido uma melhor opção apostar ainda mais na redução da dívida pública ou o caminho que está a ser feito é o adequado?
1: Eu penso que o número que obtivemos no final do ano passado foi bastante positivo, um déficit de 0,4%, e que o caminho que está a ser feito, em termos gerais, parece-me razoável. Ou seja, Portugal até teve um programa de apoio às famílias superior ao da média europeia, em percentagem do PIB mas tem contas públicas bastante melhores do que a maioria dos países, porque partia de uma base partida já muito positiva. Se olharmos para o ano acabado no primeiro semestre do ano passado, Portugal já tinha um excedente de 1%, antes de tomar aquelas grandes medidas, que lhe permitiu ter pacote de apoio às famílias até superior à média europeia e, ainda assim, chegar a um déficit no ano passado de 0,4%, que também tem um impacto da TAP no ano passado. não é? Portanto, neste contexto, eu penso que Portugal... Uh, teve um, um excelente número em termos orçamentais no ano passado, conseguiu, num espaço de dois anos, reduzir o déficit orçamental de quase 6% para 0,4%. Não foi
0: mais. Praticamente,
1: praticamente chegou mais. a uma situação de equilíbrio, não é?
0: Mas não foi mais.
1: Se olharmos para o, do ponto de vista, pode-se questionar o ritmo e a dimensão, mas se olharmos para aquilo que questões fundamentais, como é que evolui o emprego na de, em Portugal? o emprego está em máximos de sempre. O emprego em 22, no final de 22, estava a 2% acima do valor de 2019. Ou seja, o déficit foi atingido sem afetar a economia no emprego. Não é? Mas
2: afetou os serviços públicos ou
1: não? Não, não estou convencido. Portanto, se olharmos... Há questões que afetam os serviços públicos, tem um conjunto de fatores, não é? que são importantes. É, 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 é. Mas se olharmos, por exemplo, para o número de funcionários públicos, neste momento temos é maior desde os últimos 10 anos. Se olharmos em, o investimento, tentado a recuperar. Não é? é verdade que houve uma década de investimento muito baixo. O investimento público
0: muito baixo. Um é? investimento
1: público não é? na última década. Uhum. É verdade que se tem a a tomar um conjunto de decisões que vão aumentando o investimento, mas demora a reagir, porque o investimento demora tempo. A ter, quando se toma uma, entre a decisão de tomar investimento e o investimento aumentar, demoram sempre dois ou três anos. E depois também há um problema, temos falta de capacidade no setor da construção em Portugal, que só agora está a ser recuperada. Agora, no fundo, conseguimos eliminar o déficit já pela pandemia, o déficit público e a dívida pública também se reduziu mais de 20 pontos entre 2020 e 2022. Portugal eliminou, chegou a um nível de dívida pública já inferior ao nível anterior à pandemia. Foi dos primeiros países da Europa a conseguir isso. Portanto, a ter um nível de dívida pública. Portanto, nós eliminámos o impacto que a pandemia teve no nível da dívida pública. É um resultado extraordinário que nos oferece boas perspectivas. Só para termos uma ideia, Portugal agora tem um, já atingiu, agora em 22, uma coisa que era impensável há seis anos atrás, que é um, um nível de dívida pública igual ao de Espanha e de França em percentagem do PIB.
0: Eu não ficou Portugal, assim? que era
1: o, quando, quando eu tomei funções, a percepção geral de, externa de Portugal era do patinho feio nas finanças públicas e agora é apresentado constantemente como um caso de sucesso. Não só em termos económico, económicos, no emprego, sobretudo, mas também ao nível das finanças públicas.
2: A minha questão é a que custo, não é? Porque todos os dias a contestação, a contestação social está a aumentar muito, sobretudo no Serviço Nacional de Saúde e na, na Educação Pública. Portanto, até que ponto é que esta política de foco orçamental e de uh, redução de dívida prejudicou os serviços públicos?
1: Portanto, se olharmos, eu penso que há sempre essa tentação de dizer que se foi uma coisa, foi à custa de outra. Eu penso que também foi, foi à custa, sobretudo, de foi feito como. Com grande recuperação da economia e do emprego, que é a base de sustentação das receitas do Estado, e depois com uma gestão equilibrada que, que teve, teve preocupações, em particular, com o Serviço Nacional de Saúde. Se olharmos, e isso é uma análise séria do Serviço Nacional de Saúde, pode, não estou a dizer que não tenha havido questões que possam ter afetado a, a sua qualidade, mas se olharmos naquilo que é o input mais fundamental do Serviço Nacional de Saúde, o número de funcionários do Serviço Nacional de Saúde, aumentou mais, cerca de 25 mil face a 2016. É um número impressionante.
0: Aparentemente não é suficiente, não é?
1: é há, há desafios que não são só de despesa, são desafios também de gestão e de qualidade. É, é importante valorizar os profissionais, penso que isso tem sido feito, mas é importante medidas de gestão que melhorem a qualidade da saúde. É,
0: é, isso, e aí entra também na questão da, das, da política de cativações. Que foi utilizada por si, também está a ser utilizada por este governo, agora com uma redução, e continua, aparentemente, a defendê-la.
1: Cativa... Se olharmos para as, para as cativações eh, propriamente ditas, eu não acho que elas sejam especialmente relevantes. Não é? hum. Eu penso é que a política de cativações eh, pretende dizer mais do que isso, pretende dizer uma política em geral de... De... É de uma política geral de austeridade, é em particular sobre os serviços públicos. Se para as cativações, no Serviço Nacional de Saúde, até estão proibidas. Não existem cativações no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, o que se pode dizer é se há ou não uma política de contenção ou de austeridade. E há ou não, do
2: seu ponto de vista? E há ou não?
1: Eu penso que houve, houve falta de investimento público nos últimos, na década anterior. Penso Em parte porque vinha um investimento muito baixo do, do programa de ajustamento da Troika, porque nesse contexto cortou-se muito o investimento. E o investimento depois, tem sempre um efeito, as decisões de corte de investimento têm sempre efeitos dois ou três anos depois. E tem vindo uma recuperação do investimento que tem sido mais lenta do que esperada. Mas o investimento público está em forte crescimento. Ainda está em níveis que, se calhar, ainda podem ter espaço de recuperação, mas agora o que não falta é dinheiro para investimento público. Por causa do PRR dá-nos imenso dinheiro para investimento público ainda em várias áreas. Não é? além, do, além do investimento a ser feito com base no Orçamento de Estado, nunca houve tanto dinheiro para, investimento, para fazer investimento público. E não é um que de que falta todos... de dinheiro. E acredita
0: que vai ser bem aplicado esse, esse dinheiro? E que vai ser aplicado e bem aplicado?
1: É... O, o, Ou executado. Há um grande desafio que é conseguimos aplicá-lo e investi neste espaço, que é um espaço muito reduzido. Investir até 2026 não é fácil, montantes estão elevados. Portanto, é um dos grandes desafios. Mas
0: conhece a máquina? Acredita nela?
1: Em, em particular nos grandes investimentos públicos, de infraestruturas públicas, como os metros de Lisboa e Porto, este é o grande desafio é conseguirmos concretizar tudo até 2026. Certo. Aí é que tem mais receios se consigamos concluir isso a tempo, não é? são investimentos que, como digo, o investimento público nas infraestruturas demora tempo a executar. Em relação à, à dimensão restante do IPRR, do, do é mais fácil de executar. Há certo, certo tipo de apoio do PRR que são mais rápidos de executar e penso que até 26 são executados. Agora, sobretudo no que toca às grandes infraestruturas públicas, é que é o grande desafio, não é?
0: Mudando agora um pouco de tema uh, e olhando para um outro grande desafio que é a tap. A negociação de cessão contratual e pagamento de indenização de 500 mil euros de Alexandre Alexandra Reis aconteceram quando era ainda Ministro das, das Finanças. E já disse que desconhecia em absoluto esta situação. Reitera isso?
1: Sim, reitero e foi agora confirmado também pela, pelo relatório feito pela IGF a situação em que confirmou que o Ministério das Finanças não, teria, não, foi, não foi informado sobre essa situação. e Aliás, as partes envolvidas nessa negociação que teriam todo o interesse em dizer que o Ministério das Defensas tinha sido informado se, se isso fosse o caso, disseram que não foi informado. não é? Portanto, Isso confirma que não, que não foi informado sobre a situação. E
0: já sabe quem é que ocultou essa informação?
1: Não foi necessariamente a ocultação. Ou seja, na altura, eu penso que a administração da TAP teria o dever não é, de, de informar o acionista e deveria ter tomado, e a IGF considerou a forma de decisão ilegal. Portanto, se a decisão tivesse percorrido os caminhos legais, naturalmente o Ministério das Finanças teria um tomado conhecimento. E para isso a, TAP, a administração da TAP deveria ter informado o acionista-estado. O acionista-estado é através do Ministério das Finanças, que é o acionista da TAP. E nesse sentido, devia-se ter, ter conhecimento da vontade da TAP de alterar, substituir a sua administradora e teria percebido quais é que eram as condições que estavam a ser propostas. É? Mas é
0: isso como negligência ou como dolo?
1: Eu penso que a administração da TAP tem a, tem a obrigação de de avaliar as decisões que tomam e a sua conformidade legal. Eles não é? não, têm, com os seus serviços internos, garantir que cada decisão que tomam respeita a legalidade.
0: Mas é, ao informar uh, o Ministro de, das Infraestruturas uh, não era suposto também o Ministro das Finanças saber?
1: Eu penso que, que sim, que devia ter informado o Ministro das Finanças, sim. que até era uma obrigação informar o Ministro das Finanças, mas quem devia ter feito isso era a administração da TAP, não é? devia ter informado e devia ter, ter comunicado essa vontade de substituir a administradora. Não é? E o
0: Ministro das Infraestruturas não devia ter comunicado também ao Ministro das Finanças, uma vez que se tinha, estava na posse dessa informação?
1: O Ministro das Infraestruturas regiu com base na, na, na informação que a TAP lhes deu. A TAP a partir do princípio que a TAP tinha avaliado a conformidade legal da decisão que estava a tomar, admito eu. Não é? Então é natural que eu, quando tomo decisões enquanto ministro, tenho que confiar que os serviços que me estão a propor isso de, uh, avaliar uma conformidade legal. Eu Não posso ser eu, ministro, a ir avaliar a conformidade legal de todas as decisões que tomem. Não, não teria a capacidade de o fazer, ministro não Ministro
0: é? das Infraestruturas uh, e Engenharia que uh, a TAP teria informado ministro das Finanças. É isso que me está a dizer? É
1: que teria que não só uh, assegurar a conformidade legal do que tinha decidido, do que estava a propor, como também iria e, e essa conformidade legal passaria por ir à Assembleia de acionistas, garantir e informar o Ministério certo. das Finanças. Da... Mas isto é
2: normal, no... é um procedimento normal entre as empresas públicas, ou seja, não, não, quando... não informarem o Ministério das Finanças quando, quando, há aqui um... quando é o principal acionista?
1: Não, as empresas públicas eh, eh, procuram eh, sempre cumprir a legalidade, não é? de todas as decisões, e com base no, no que a lei prevê, informa o Ministério das Finanças. Não é? Há um conjunto de decisões que implica o envolvimento do Ministério das Finanças e nesse contexto, informo-me as diferenças.
2: Portanto, não admito que existam outros casos de outras empresas públicas que tenha havido também aqui uma falta de comunicação?
1: Quer dizer, eu não posso garantir que não existam outros casos. Diria que não é a prática comum das empresas públicas. As empresas públicas, como qualquer decisão público, têm cuidado de garantir que as decisões estão conforme a lei. Até porque, porque se não, caso não faça, corre o risco do Tribunal de contas considerar houve uma infração e isso tem consequências graves sobre essas empresas, não
0: é? Já nos disse que, que efetivamente, a TAP devia ter seguido a, a tramitação que, que é, que é suposto, que é comunicar ao Ministério das Finanças, que, independentemente de comunicar ao Ministro das Infraestruturas, que hum, deveria tê-lo feito com o Ministro das Finanças, mas o Ministro das, Infra das Infraestruturas nunca lhe comunicou assim este facto?
1: Não, quer dizer... Hum não 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 comunicou mas nem que comunicar ou seja mas informalmente poderia a questão da indemnização nunca foi comunicada houve sabia esta intenção de mudar esta administradora não é de e na altura não se escolhe uma decisão sabia se que havia essa vontade de... Que de ser substituir administrador, mas não se esconde uma decisão. Mas não desconhecíamos... da parte do
0: Governo, essa é essa a intenção, ou assim. Não, da parte da, da, da própria administração da, da, da TAP. Da, da TAP. Sim.
1: sim. A única coisa que, que tomámos conhecimento foi que foi tal substituição, mas foi que foi comunicado que teria sido por vontade
0: própria e teria chegado a um acordo para seguir, não é? Uh, do seu ponto de vista, faz sentido a constituição desta Comissão Parlamentar à tutela política da TAP? acho que isto vai realmente ter aqui algumas consequências ou será uma mão cheia de nada?
1: Eu penso que, dada a dimensão de perturbação na altura que gerou, e, e, e reparo, as famílias portuguesas estavam na altura no pior, nos piores períodos do, do impacto da inflação e, e este caso teve um impacto muito importante na, na mediática, portanto, houve uma grande revolta da população em geral, e nesse sentido era importante esclarecer. E, portanto, teve um impacto via essa a fúria da população em relação a este, a este caso. De alguma forma, eu penso que o, que o relatório da GF já esclareceu em grande parte a questão. Também é verdade que agora, de alguma forma, o seu impacto foi um pouco esvaziado por, todo, por tudo o que, entretanto, aconteceu. Penso que foi, na altura, importante tentar fazer tudo para esclarecer o que é que se tinha passado. Portanto, porque foi uma coisa que gerou, do ponto de vista da população, um sentimento de incompreensão e de injustiça que, não era, que é importante explicar e, e tornar o mais claro possível o que aconteceu. Portanto, é?
0: faz sentido esta Comissão Parlamentar?
1: Penso que se justificou mais há três meses do que, do que talvez agora se justifique. Portanto, agora não sei se vai acrescentar muito mais, mas há três meses apresentava-se como uma coisa mais importante, garantir que era esclarecido deste caso que gerou tanta revolta na, na, na opinião pública.
0: Temos de concluir, mas não queria ainda deixar de lhe perguntar sobre algo recente, que é a confirmação de que o pacote de habitação vai avançar. Tem fé neste pacote de, de
1: habitação? vou <risos> é uma boa fé. Eu acho que o pacote de habitação tem algumas medidas importantes, algumas que eu acho que poderiam se calhar, ter contornos um pouco diferentes, mas é muito importante percebermos uma coisa que é, na habitação temos que ser realistas e humildes naquilo que, é que pode ser feito no curto prazo que na habitação o essencial para resolver o problema da habitação é ver mais casas. Não se resolve nada sem mais casas. as casas demoram um tempo a ser construídas e disponibilizadas no mercado. E, portanto, isso vai demorar tempo. Não há nada que se faça no imediato na habitação.
0: Portanto, esta, leita, esta, esta alteração também não vai produzir efeitos imediatos.
1: A oferta está a reagir. Se olharmos para os números de indicadores mais importantes do setor da habitação, o setor privado está a reagir. Está a construir muito mais casas e... O número de novos pedidos de licenciamento para a construção de novas casas já é quatro vezes maior do que era em 2013-2014.
0: Então, para disponibilizar casas, este pacote não vai ter efeitos? Vai
1: ter algum impacto. O setor privado vai ter um papel fundamental, mas demora tempo. A dimensão do problema é tal para resolver o problema. O setor privado vai ter que ter um papel, é que tem capacidade e dimensão para resolver este problema. O Estado pode ajudar a resolver... Tem um contributo em fundamental em programas de habitação para as famílias mais favorecidas. São, são aí mais de 26 mil casas que vai construir. Tem também a renda, a renda acessível, que é importante sobretudo para os mais jovens. Agora, há de, temos que ter realismo e humildade de, de reconhecer que isto demora tempo a resolver. Não vai ser resolvido nem este ano nem no próximo ano. No que
0: diz respeito a ter mais casas disponíveis.
1: Mais casas disponíveis, que é o fundamental,
0: que é necessário. Chegamos ao final é e eventualmente lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é novo aeroporto
1: uma infraestrutura fundamental que, que importa conseguir decidir de uma vez por todas.
0: Fernando Medina.
1: Tem-se mostrado um, um ministro que assumiu funções em condições muito difíceis, mas tem conseguido muito rapidamente tomar conhecimento do, do, do setor e, e, e tomar decisões importantes. É? Chega. É um problema para a democracia portuguesa. É importante garantir que a sua popularidade não aumente. Não é?
0: Criptomoedas.
1: Criptomoedas tem mais a ver com, com a natureza especulativa do que outra coisa. Corrupção. O mal que tem que se combater, não é? O eu, eu respeito à liberdade de decisão é algo, de facto, muito pessoal e difícil, não é? Panjim. É, a memória da família paterna.
0: Manuel Cláudio Fernandes.
1: O meu pai, que, que teve uma influência muito forte sobre mim em vários níveis e que contrapôs alguns dos efeitos da tradição diferente da minha mãe, não é? Saudade. O sentimento... Uh, que é muito nosso e, com quem, e, com, e de quem muito
0: gosto. Sonho?
1: Deve estar sempre presente, não é? Portugal? Uma grande paixão.
0: João Leão, muito obrigada por ter Sim. estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Vice-Reitor do ESCTE e antigo Ministro das Finanças em www.rtp.pt ou ouvir em podcast. Regressamos para a semana sempre neste e esta hora e, claro, contamos consigo.